Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. I ett sånt här läge när man tycker att allting är kört och man är svårt sjuk och det finns inget hopp så kanske man inte vill dricka den där rink men bara veta att den står där bakom en gör att man kan vila. Att det, finns en, det finns en utväg, det finns ett, en reträtt. Han har räddat liv på många av världens mest trasiga platser men det är att föra vidare kunskap som är grejen för kirurgen Johan von Schreb som för många år sedan såg en bild av en fransk läkare i fält och tänkte att det där vill jag också göra. Sagt och gjort, han får ut i världen och 1993 var han en av dem som startade Läkare utan gränser i Sverige. Och sedan dess har han verkat i bland annat Rwanda, Afghanistan, Sierra Leone, Kambodja och Irak blivit utsedd till årets svensk och nu är en specialgäst i värvet. Och jag måste varna känsliga lyssnare för starka scener om sista där 40 minuter. Här är läkaren Johan von Schreb. Jag brukar fråga mina gäster hur, hur de mår ibland. Ja. Det kan man ju tycka är artigt så. Men, <laughs> men jag skulle ändå vilja börja med att fråga dig hur världen mår ur ett medicinskt perspektiv. Ja, alltså... Det är en sån där svår fråga för att det beror på vilket perspektiv man ser ifrån. Ser man det från ett rättvise perspektiv och på det sättet att alla borde få må ungefär lika bra så, så mår det ju ganska dåligt. Medan ser man det från ett historiskt perspektiv så kan man väl säga att för de flesta idag så har, ju, har de inte fötts in i en värld som är mer kapabel att kunna hantera sjukdomar. Samtidigt som att mycket av vårt levnadssätt är ju inte att vi är så hälsosamma. Övervikt ökar och diabetes och den typen av sjukdomar. Men å andra sidan så, så, så finns det ju gott om resurser. Om man nu lever i en stat som kan tillhandahålla dem eller har en fet plombok att betala för det. Men om man tittar på barnadödlighet och, och mödradödlighet så har ju de aldrig varit så låga som de är nu. Men det, det, är, inte, det är en lätt tröst tror jag för dem som... Försöker klara livhanken och har, har massa andra åkommor. Och jag tror också att fattigdomen ser så annorlunda ut. Jag tror vi är vana vid att se små barn med, med stora magar och flugor i ögonen som fattigdom är. Så jag tror att fattigdomen ser så annorlunda ut. Det är överviktiga amerikaner på, på landsbygden som knappt har att få ihop och måste jobba stenhårt. Så jag tror fattigdomen har på något sätt ändrat eh, uttryck på ett sätt som jag inte tror vi riktigt är, är beredd på att se. Mm. Det kom väl en rapport också häromdagen om att eh, var det nu var, var sjätte barn i Sverige lever i relativ fattigdom. Ja, ja. Så att det, <coughs> det är den där skillnaderna i världen att å ena sidan så har världen ju nya möjligheter och tittålskirurgi, man kan rädda barn som bara väger några 100 gram och eh, liksom enorma resurser kan stoppas in då. Å andra sidan så, så dör barn i 
i mässling, i malaria och sånt som man skulle tycka var med, med en fingerknäppning som man skulle kunna bota. Så att de där skillnaderna, de tycker jag är, är störande och, och någonting som är, är svåra att, att hantera och hur man ska rätta det, skapa någon mer rättvisa i världen. Det är en, en stor utmaning. Mm. Vi ska återkomma till din frustration tror jag, men då för att liksom inte vara så här fruktansvärt ja. oart idag, hur mår du? Jag mår bra, jag har haft en covid-släng som nu är över. Jag får förvisso inte feber eller var sjuk så att jag jobbade vidare men hemifrån. Mm. Men så det känns det liksom extra bra att ha tre sprutor i kroppen och, och haft en, en extremt lindrig infektion så nu känner jag mig liksom väldigt um, osårbar. Mm. Ja, då hade vi verkligen kunnat ta i hand för att jag fick ju ställa in den här intervjun för att ja, jag ja. var sjuk också. Ja. Ja. Eller jag ställde ju uppenbarligen inte in den. Det sitter jag här nu. Men du, jobbar du fortfarande med Läkare utan gränser? Jag var ju med och startade Läkare utan gränser för nu snart 30 år sedan i, här i Sverige och, och har ju hållit på att jobbat mycket med dem. Men jag har ju ingen officiell position i styrelsen eller liknande. Och det är jag väldigt glad för för att jag tycker att en organisation ska hela tiden återfödas med en yngre generation så att det tycker jag är väldigt kul men jag jobbar väldigt mycket tillsammans med dem och vi har forskningsprojekt och jag undervisar de som ska ut och jobba med läkare utan gränser så vi har en sån kurs, förberedande kurs för läkare och sjuksköterskor som vi kör på Karolinska institutet och på olika sätt så är jag inblandad i mycket av verksamheten. Mm. Om jag ställer några frågor kring Läkare utan gränser, då jag skjuter inte helt snett också. Nej, nej, nej. Jag, har, jag jobbar ju nära dem, även om jag inte är någon officiell representant för dem. Nej, men ändå lite fortfarande känns det som ansiktet utåt för. <laughs> ja, det, det får jag nog bära med mig på något sätt, mm. det, det perspektivet. Och det gör jag gärna, det gör jag gärna. Även om när jag slutade som ordförande, då blev jag rullad i kära och fjädrar och fick krypa ut. Det var liksom en sån ritual att när det var dags att sluta. Mm. Jag, jag tror det inte. <laughs> jo, det var sant. Och det, jag föll lite på eget grepp för att det, det läkare gränser har ju varit väldigt mycket en sån här fadersmordsorganisation eh, att när den äldre generationen har gjort sitt då får man ett knivhugg och blir utslängd och så tar den yngre generationen över. Det är ju en, man brukar säga att det är 50% jesuiter och 50% trotskister som, som har drivit eh, läkare Så det finns ju liksom en slags revolutionär ådra som jag tycker väldigt mycket om det där att, att man, annars så blir det lätt att medelåldern stiger successivt och sen så är alla 90 runt bordet som, som jobbar och då tror jag att man tappar helt och hållet um, nutidskänslan, man måste ju hela tiden förändras och det, och det tycker jag Läkarutangrens har gjort på, på ett bra sätt att man plockar in folk från de länder man jobbar i det startas organisationer i Sydafrika, i Indien startar nu liksom del Brasilien att de har egna läkarutangränsorganisationer från början. Från att från, från början har varit en, en liksom postkolonial eh, europeisk eh, organisation. Eh, väldigt förstås manligt och, och, och så. Men man har lyckats liksom att förändras med tiden. Och det, det, gör jag, det tror jag att det är tack vare liksom de här grundstatuten som är lite av. Det finns något revolutionärt fortfarande. Det föddes ju lite grann ur, ur de här studentrevolterna i Paris på 60-talet. Och lite av den, den andan sitter kvar och, och det tycker jag är väldigt viktigt så att det inte bara blir en, en, ja, en vanlig liksom, biståndsorganisation. Mm. Men du blev inte rullad i kär och fjärr? Ja, i, i någon slags variant, en slags variant av det hela. Men det var, det var någon slags kladd på golvet och det var... Fjädrar och, och sådär. Och sen så var det som sagt de unga som tog över. Det var väldigt... Jag, jag, jag flyttade till Kambodja och jobbade där. Jag var i samband med att läkare fick 
Nobels fredspris 99 där som det där skiftet skedde rum så att det var väldigt och så var det en kvinna som tog över så att det kändes det kändes bra. Mm. Jag, jag tycker om det där att, att det liksom förändrar saker och ting att det inte är statiskt och att man inte har kvar positioner bara för sin egen skull och så det, det, det är nyttigt att på något sätt um, ja, skaka om med maktstruktur annars så, så fastnar man lätt i dem själv. Du får välja då ifall du svarar på frågan utifrån liksom läkare utan gränser eller utifrån ditt eget perspektiv som katastrofläkare. Men vilket skulle du säga är liksom det största problemet idag? I världen globalt ja, sett? Ja. Oh, en svår fråga. Men det är ju grundnivån som just är den stora skillnaden i världen idag. Det är ett exempel i Kongo. Om man jämför Kongo och USA som har de lägsta, Kongo lägsta i stort sett minst pengar på hälso- och sjukvård per person år. Och i USA i världen så lägger man mest per person och år. Även om det in, i USA är väldigt ojämnt fördelade så skiljer det per person och år 675 gånger mellan hur mycket man lägger på hälso- och sjukvård. Så att i grund och botten så det här jag jobbar med katastrofer det är ju en väldigt liten del av, av de stora hälsoproblemen i världen av att 3-4 miljoner barn dör innan sin femårsdag och, och främsta dödsorsaken i Afrika det är ju liksom spädbarnsdödlighet så att man, man kan ju bli helt eh, ja, upprörd över, över eh, de ojämlikheterna som är eh, till vardags. Så att det är ju, men där har det gjorts ett enormt mycket och görs väldigt mycket eh, och, eh, och 85% av barnen i världen idag är vaccinerade mot mässling och så. Så att det, det, den grundojämlikheten eh, och att hälsosystem inte kan leverera hälso- och sjukvård, kan inte betala lön till de som jobbar inom vården. Och nu tanken på att man, man tänker att, att de, de svaga hälsosystemen plötsligt ska börja vaccinera mot covid-19 eh, som för majoritet av, av de som bor i Afrika är ju inte något större problem för det här är befolkningen så ung. Så kan man ju undra hur man tänker och att väga in det där, det, det är svårt. Sen så har vi ju förstås covid-19 som har ju varit ett stort problem framförallt för, för um, de rikare delarna av världen. Alltså övre medelinkomstländer och, och höginkomstländer. Och framförallt mot de svaga i de länderna. Alltså bland, man brukar säga att de rika bland de fattiga och de fattiga bland de rika. Det är samma som får övervikt och, och diabetes. Det är de som har drabbats hårdast um, Medan då låginkomstländer och framförallt den yngre befolkningen där inte har, har drabbats eh, något, i någon större utsträckning. Eh, men sen så är det ju alla hot man tittar framöver med klimatförändringar, miljöförstöringar. Så, där, så att allting är i, någon, i en salig röra på något sätt. Och då, jag är ju inte en sån som jobbar så där, eh, förebyggande så mycket. Det, det har mitt arbete inte handlat om. Även om... Nu är jag på institutionen för global folkhälsa. Man jobbar med, jag jobbar med min institution där så är det väldigt mycket stora frågor som handlar om, om att man ska för, försöka förebygga. Så har ju mitt arbete handlat väldigt mycket om när katastrofen väl har skett. Jag är kirurg i botten och jag började med det här att ta hand om folk som har blivit skottskadade eller, eller bombskadade eller påkörda av, av bilar och liknande och, och liksom reparera det eller kvinnor som behövde akuta kejsarsnitt och sånt. Så att det var lite grann att jag var i, i, liksom på andra sidan eh, när det väl hade skett. Men ju mer man jobbar med det här så, och, och står downstream på, eller tar emot allt här så börjar man tänka att men många, många av de här det borde ju kunna ha förhindrats och, och det vore ju mycket bättre va? 
exempel att kunna vaccinera mot trafikolyckor vore ju väldigt bra va? på samma sätt som vi vaccinerar mot mässling. Men där är det ju liksom så mycket jobb som måste göras exempel man tänker på övervikt och, och den typen av, av som man vet är ett, ett hälsoproblem men som kanske inte märks rakt av utan det tar år att eh, utveckla och... och eh, men, men att stå på, på min sida liksom av, av, i operationssalen, det är ju ett väldigt, dels är det ett väldigt tacksamt på ett sätt jobb för man verkligen gör skillnad från, på, på individer. Men samtidigt så är det ju frustrerande för mycket av, av de eh, som, som kommer på operationsbordet hade aldrig behövt hamna där. Och, och då är det ju framförallt i konfliktsituationer förstås eller eh, vad det nu må vara, eh, jordbävningar eller sånt så, och, och på grund av, av att man har sårbarheter i samhället. Um, om man jämför Japan och Haiti om Japan får en jordbävning så blir det ju inga sårade medan på Haiti blir det hundratusentals sårade och det där är ju också fattigdomsproblematiken när den kommer in um, så att ja, världen mår ju ändå någonstans eh, bättre än vad den har mått även om vi nu har haft de här bumps eller som nu covid-19 eh, är förhoppningsvis har vi lärt oss någonting av det som har varit eh, och en, en förståelse för det här, det globala, det är ju det lite, jag är på institutionen för global folkhälsa och, och läkartagen som jobbar med globala problem och vi har inte riktigt några alltså, mekanismer eller sätt att hantera globala frågor, det finns ju ingen liksom global eh, liksom, riksdag eller, eller regering som kan ta kritiska beslut som gäller alla och hela jorden och det tror jag att, att covid-19 har, har på något sätt visat på. Nu men finns det ju WHO då? Alltså WHO är ju en, 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 en ungefär som socialstyrelsen i Sverige var en, en, en så, så kallad normativ organisation. De skriver lite riktlinjer och försöker samordna och stötta länder. Och jag har jobbat med WHO på många platser men de är ju liksom en extern, det är en FN eller ingen riktig FN-organisation men det, det är som en, en FN-organisation. Och med, alla, de flesta världens länder är medlemmar i det här så det är ju en medlemsorganisation mm. men de har ju inte mer makt än vad, vad så säga, deras årliga möte ger dem att agera och vi ser ju hur, vilka tillkortakommanden som man har haft under covid-19 man har inte kunnat gå in tydligt man kan inte bestämma någonting över någon annan man kan ge rekommendationer och möjligtvis kanske kan man utfärda lite skam um, Uh, göra lite skamuttalande över vissa länder hur de gör det här med att höginkomstländer liksom samlade på sig vacciner och inte delade med sig och så och, och det tror jag är ett problem att, att på, på global nivå så är det någon slags vi pratar om någon slags solidaritet att den ska råda och vi vet ju att, att man kommer ju inte hela vägen med solidaritet man kan prata om det men när det kommer till kritan så kommer ju länder göra som deras befolkning vill eller sätta dem först mm. Men att vi inte kan se värdet och jag tror att vi kommer behöva bli bättre på att liksom definiera värdet av det här globala och att ta ett globalt ansvar. Nu, jag tror klimatförändringarna kommer ju tvinga oss till det men som det är nu så har vi liksom ingen gemensam, liksom, någon som kan ryta ifrån och säga att nu ska vi göra på det här sättet och, och utfärda skatter eller, eller regleringar och vad man så behöver. Och, och frågan är hur vi skapar en sån. Mm. Ja... Om man, om man tittar på läkare utan gränser till exempel. 
den verksamheten är ju på något sätt lätt att skjuta ifrån sig. Eventuellt så är man då månadsgivare så har man liksom mm. samvetet torrt på något sätt. Men är inte det en frustration liksom? Att vi kanske inte riktigt vill ta in vad fan som händer där ute. Du, du tar ju alla tillfällen du som mm. ges och berättar hur det ser ut. Men jag tycker bara att jag är också intresserad av, av människan och människans natur och, och förutsättningar och jag Jag kan inte klandra människan, det här förmågan till solidaritet eller omtanke. Jag brukar tänka på Kristina och Karl Oskar när det brann i ladan och sen som gjorde att de blev tvungen att bli utvandrare. Men när det brann i ladan där så kom folk springande och då kom springande för att de såg att att det brann eller att de hörde sockenkyrkan ringa och då kom han. Och så hängde ju de här hinkarna ute på, på stugnocken så att alla snabbt kunde få tag och så hjälpte man åt att försöka släcka branden och få ut djuren och så här. Och då var liksom solidaritet någonting väldigt konkret. Det var nästan som en gemensam försäkring. Man visste att den skulle, man skulle bli hjälpt tillbaka. Det var liksom ett givande och tagande och det var, det var så konkret. På en global nivå idag så, så, så är det väldigt svårt att, att känna den där Alltså ömsesidigheten. Jag tar ansvar för dig, du tar ansvar för mig, vi hjälps åt. För gudarna ska ju veta att det finns en och annan lada som brinner. Ja, men att, men att, och så, och det är lite problemet med med biståndet som jag ser att det blir lätt välgörenhet, att det blir enriktat. Och då blir det mer tycka synd om, eller att ha då ett samvete för att jag inte... För att jag ser det här hända och, och, och så ger jag lite pengar och sen så får det vara bra med det. Och då, då brukar man ju säga att, att Läkare utan gränser inte är en välgörenhet utan det är en aktivistorganisation. Och man vill försöka förändra på, på grundorsaken. Och det vill säga om ungar dör av malaria då måste man för det första se till att det finns bra mediciner. Och det, måste till, det är inte att alla ska få en gammal medicin utan man ska fan forska fram något nytt som verkligen grejer det här. Och ta koll på alla de här resistenta formerna som är tillräckligt billigt och enkelt och kan vara där ute på landsbygden. Hitta nya distributionssätt, snabba test för att kunna diagnostisera att allting av det som har forskats fram även ska göras tillgängligt i, I fattigare länder. HIV-bromsmedicinen var ett sånt praktexempel där läkarengränsen var med och, och drev på så att de här bromsmedicinerna faktiskt blev tillgängliga och att en stor del av världens befolkning idag som har HIV eller AIDS faktiskt får det. Om man går 20 år tillbaka i tiden så var det ju inte så, så det var på ett helt annat sätt. Så att där, den, den typen av aktivism, den, den kan jag tycka, med, tycka väldigt bra om. Alltså, vi var lite inne på det här med solidariteten, men tror du att det var bättre för? Som jag var inne på tidigare så, så tror jag att det var lättare att förstå sig på det här. Jag tror globaliseringen, som jag också har smugit sig på oss på ett sätt som jag inte heller tror vi är riktigt vana vid, hur världen har knutits ihop, va? bara man går 30-40 år och då man börjar bli känna sig riktigt gammal va? med det här att åka till New York nu har väl covid-19-pandemin ställt till lite grann men det här att kunna flyga till New York över helgen och sådär eh, det är så mycket som har, eh, har hänt och, och hur världen plötsligt har blivit liksom nästgård så hur, hur allting hänger ihop på ett sätt som inte alls förut Men, men när man väl är på, liksom om man åker till Maldiverna eller Sörsjällen eller vad man nu åker på, på en sån här lyxsemester eller Thailand för den delen som ju har exploderat ju i antalet resenärer så har man ju haft väldigt lite kontakt med, med den vanliga befolkningen där man inte vet så mycket 
Utan man har sett sitt, man har tagit sin del, det man vill ha, njutningen, man vill vara med familjen och man vill bada och, och allting har varit förberett för det. Men jag tror inte att man har tagit till sig, dels vad det får för konsekvenser att åka dit och så vidare, men också hur samhällena där fungerar och <hör> vad har man för solidaritet med de som städar på de här hotellen eller hur, hur hänger... Hur hänger allt ihop? Så, så jag tror solidariteten var ju mycket lättare förut för att den var väldigt konkret här och nu. Det var, titta bara hur fackföreningarna kämpar nu med, med begreppet solidaritet. Ska de liksom hålla sig till Sverige eller ska man prata om en global solidaritet? Ja då borde ju flera få komma hit och jobba för lite bättre löner än vad de har hemma. Så att, jag tror att fackföreningarna har haft jättesvårt att, att tänka i, i global solidaritet- det blir det, här, det som är nästgårds, det man kan se, där är, har vi liksom fungerar vår medmänsklighet och, och den känslan av att, att, att vi är del av någonting. Det är givande och tagande om man hänger ihop med, med ett samhälle på, på global, global nivå är, är det så oerhört svårt. Och, och det har ju skett så otroligt snabbt den här förändringen och vi har knappt märkt den för att den har, det är som att vi har surfat på den där vågen, att vi har bara upptäckt det goda med det globala. Mm. Har du gjort din sista resa? Nej, jag har faktiskt väntat på eventuellt åka till Ukraina här nu. Okej. Okay. Mm. Mm. Eh, men sist du var ute, var det Beirut? Eh, ja, det var nu, jag var i Bagdad i december. Okej. Okay. Mm. Jag skulle ändå vilja stanna lite vid Beirut för det var en ganska mm. stor eh, händelse, tänker jag. Liksom, bakgrunden är en gigantisk explosion i hamnen. Mm. Eh, var det... Annorlunda än dina tidigare uppdrag? Ja, mer och mer har jag ju hamnat i en annan position. Inte stå i operationsbordet och tvingas amputera eller, eller på annat sätt mytilera folk som har drabbats av eh, bomber eller, eller av, av eh, jordbävningar och liknande. Utan hamnat mer i organisation och bygga upp och, och på, på, på längre sikt. Och när det gäller just Beirut-explosionen så efter eh, jordbävningen på Haiti 2010 så så såg jag det här problemet med massa fältsjukhus som ramlade in från hela världen. Och det var runt 450 olika aktörer som, som um, kom dit. Och det var, jätt, var så uruselt gjort. Liksom. Det var amerikaner som kom inflygande i operationskostymer och trodde att de skulle kunna springa in och operera. Man förstod inte alls sammanhanget och trodde att alla kände sig kallade utan att ha någon slags förberedelse. Så då tillsammans med, med världshälsoorganisationen så drog eh, vi på Karolinska ihop ett, ett, eh, ett initiativ som handlade om att vi måste samordna sådana här internationella fältsjukhus i katastrofer. Vi måste kvalitetssäkra dem, vi måste ha en mekanism, vi måste ha ett globalt 112-nummer som drabbade länder kan ringa för att få hjälp eh, om det skulle vara så att de behövde extra resurser. Och sen kom Ebola, sen kom till och med covid eh, Sen kom eh, jordbävningar i Nepal och, och tyfonen på, på Filippinerna. Och då växte den här mekanismen fram mer och mer. Det är som en slags SOS-alarmcentrum som man, som man kan använda. Men att till det här SOS-alarm kan de som liksom visar upp att de har kvalitet på det, på det de gör eh, ansluta sig. Och då blir man liksom WHO, eh, får man en WHO-stämpel på att, att man har bra eh, kvalitet. Och vad som var intressant efter den här smällen det var ju att, att ingen hade riktigt äm, kollat upp hur, vad har de för kapacitet i Beirut. Man har ju hjärtkirurgi, man har njurtransplantationer, man har you name it. Men allting är ju privatfinansierat. Mm. 
Så har du inte en fet plånbok så får du inte tillgång till det här. Men när den här smällen skedde, då öppnade alla sina dörrar varenda privatsjukhus. För det gör man i Beirut och det gör man i Libanon. Det är så man är uppväxt på något sätt. Man hjälps åt när det smäller. Man har ett inbördeskrig från 70-80-talen i bagaget. Man har terrorbombningar, man har bombningar från israelerna 2006. Och då öppnar alla, eh, grannarna öppnar sina dörrar. Det spelar ingen roll om du är muslim eller om du är kristen eller drus eller, eller vad det nu må vara. Utan när, när en libanes behöver hjälp, då hjälps man åt. Sen eh, när det har gått några dagar, då stänger man dörren igen och, och kanske gammalt grål återgår. Därför så rensade de av, tog hand om alla skador inom 24 timmar. Och de flesta av de här som skadades av den här Beirut-explosionen, de, de var ju väldigt lindrigt skadade. 85 procent kunde liksom sys ihop ute på parkeringsplatserna utanför de stora sjukhusen. Ja, mycket splitterskador. Ja, mycket splitterskador. Och det var ju 42 sjukhus. Och ambulanserna är där, de, de gjorde ju lite jobb, men framförallt var det folk som körde ner med sina bilar. Som sagt, man öppnade sina dörrar för vem som helst, men folk körde också ner... Av, av vana och öppnade sina dörrar bara in mer, nu kör vi till sjukhus och de har sket i vem som satt i baksätet men man bara, sånt här gör man bara, det liksom ligger det libanesiska folksjälen på något sätt att i sådana här krislägen då kliver man ur huset och bara fixar till det här, man, man kan inte sitta hemma och, och deppa eller tro att regeringen ska sköta det här för att regeringen kommer inte sköta det här utan det är något som alla hjälps åt med och den typen av försäkran är ju, att uppleva det där var ju helt fantastiskt att bara se vilken, vilken civil, vilken kraft vilken, att mobilisera det där. Så de löste ju det där på inom ett dygn i stort sett. Och sen kom alla fältsjukhus, så de stod ju helt tomma. Mm. Italien satte upp ett sjukhus, deras armé, en månad efter smällen för att operera skadade. Det är klart att de hade ju ingenting att göra. Mm. Då, så när jag försökte sam- få dem att säga att nu behöver ni hjälpa till att ta covid-patienter. Då sa de, nej men det kan vi inte göra för det har vi inte i vårt uppdrag. Mm. Men vad ska du göra i Ukraina då? Det är väl ingen öppen konflikt ännu? Riktigt? Nej, utan, och jag har ju kört um, tillsammans med några kollegor från Karolinska um, att vi har tagit fram ett, ett så att säga koncept för att jobba med, med skotts- och explosionsskador på ett så att säga, i resursknapp kontext. Dels på skadeplats. Hur gör man där? Så jag har kört, vi har kört utbildningar i Mosul runt där. Jag var nere i Yemen och körde den typen av utbildningar för några år sedan. Vi var, har jag också varit i östra Ukraina i Donetsk och, och liksom kört liknande. Det är klart att kapaciteten i, i, i um, Ukraina är väldigt bra men den, den offentliga vården är ju gravt underfinansierad och många doktorer har, har åkt därifrån. Men organisation och skada, framförallt massskade och omhändertagande, det måste man ju öva i ett strukt, på ett strukturerat sätt. Det blir ju väldigt mycket kaos när det är många skador som anländer. Och då har vi modeller som man kan öva det där med på ett sätt så att personalen får komma samman. Och åtminstone innan det smäller att man har fått öva några gånger kring det här mest akuta omhändertagande. Hur ska man agera? Hur finns det en plan? Hur, var ska man ta emot de skadade? Hur sorterar man? Vem blir röd, gul och grön? Vad tar man det på? Vem, vad går skillnaden mellan att vara röd och gul? Att man har ett system och det är ju algoritmbaserat i stort sett. Och det är ett arbetssätt att kunna jobba under press som, som vi har tagit fram. Och det där, nu var jag ju nere i Irak och körde i Bagdad den här typen av utbildningar också. Och det är klart att det är lite förmätet att komma från Sverige och försöka lära upp folk att, att göra det här. Men 
nu har jag ändå jobbat på en, många ställen och, och med WHO i ryggen som nu är uppdragsgivare för det här så um, har jag ju liksom har jag ändå byggt upp någon viss erfarenhet och det känner man ju när man kommer att det är nästan det första folk frågar och, och vem är du då? Mm. Uh, för att man vill testa och, och kommer det bara från Sverige och har jobbat på Karolinska sjukhuset eller institutet uh, då är det inte mycket och, och sen så att, testar man lite grann jag kommer ihåg att jag var nere i, i uh, i Beslan där det hade varit en terrorattack på 2000-talet. Var ligger det? I, i Nordossetien. En, en skola som hade, där man hade tagit 1500 barn som gisslan, tjetjenska rebeller. Och det pågick under tre dagar och sen så blev det en enorm uppslitande eldstrid. Och det var 600 stycken som skadades och fraktades till... Till sjukhus. Och då kom den förfrågan till Sverige om att hjälpa till. Vi behöver det här och det här var en lång lista. Och, då, och det här kom till MSB då, eller motsvarande räddningsverket då. Och då så var det diskussion om vad ska Sverige ge. Och så sa jag, men jag åker dit istället så tar vi det sen. När jag kom in på ett av sjukhusen där och jag liksom, som kirurg så vet jag att kirurger träffas ju varje morgon och diskuterar fall. Det brukar vara tidigt på morgonen när man tar en kaffe och säger okej, okay, vad har vi idag? Hur ser operationslistan ut? Vad har vi för komplicerade fall? Vad har varit i natt? Och så, där. så lyckas jag nästla mig in på de här kirurgernas morgonmöte för att just se vad, vad behövde de egentligen. Det var det här sjukhuset som hade tagit emot flest av de här skadorna från den här beslan. Från den här. Man höll på att evakuera folk till, till Moskva via, med, med helikopter och liknande. Men, men då försökte jag förstå mig på vad, vad var behovet. Det här var bara någon dag efter den här smällen då. Och där drack man ju kaffe och sen så alla har ju sina här kockmössor som ser ganska, man får nästan hålla sig för skratt för folk omkring som det var liksom den grön, liksom gröna operations men sen så höga hattar som här kockmössor men då i alla fall så försöker jag börja prata lite grann och hade en jättebra kvinnlig rysk tolk med mig som vi pratade och men rätt var det var så öppnades dörren då så kom chefen som han satt man i, i 50-årsåldern så med sin kockmässa och högröd i ansiktet för att det var mycket att göra. Och sen så var det liksom inte snack om några slags konventioner utan undrar, ja men fan är du då? Mm. Ja, jag, jag, då försöker jag förklara att jag var från Sverige och kirurg och så vidare. Ja, vad har du gjort då då? Ja, jag, jag, till exempel jag jobbar jag var i Afghanistan. Afghanistan? Ja, var, var var det då någonstans? Jo, jag var där utanför Herat och så vidare. Jaha, när var det där då? Ja, det var 89 när så. Men! Då var jag där också. Och så visade det sig att vi var på olika sidor fronten. Och det där tog honom så att han kramade om mig liksom och det blev någon slags konstigt <går> situation. Men sen så började, då berättade han allting. Liksom. För då var vi liksom kollegor. Och då kunde, ja, vi behöver det här och det här vet vi inte riktigt hur vi ska hantera. Jag skulle kunna titta på det här och vet inte om vi ska evakuera här. Annars fungerar det här, vår katastrofplan. Så det var som man drog ur proppen. Så att när man kommer så där då måste man ju också kunna visa att man har någonting med sig i bagaget. Och, och vet vad det handlar om. Tillbaka till det här med, med solidaritet och omtanke om man åker iväg bara för att hjälpa eh, utan att veta vad det är som behövs, eh, då, tror, då, eh, då kan man inte möta folk där utan då, då ser man folk som offer och det, det, tror jag, det har jag slutat göra även om folk är i svåra situationer för ingen vill vara ett offer, eh, ingen vill ligga på marken och bli tvångsmatad, folk vill ha en karde och, så att de kan ställa sig upp och damma av sig och sen kan de bestämma vilken riktning de ska gå men vi... Vi ska inte tvång, tvinga folk att göra saker och ting och, och det tror jag det har jag lärt mig väldigt mycket av, av framförallt i Afghanistan och Somalia och så vidare där den dag man försöker tvinga dem att gå i någon viss riktning då får man en smocka istället så att äh, äh, det är värdighet, det handlar om att möta dem i deras värdighet. Mm. 
Men du, under dina då 30 år delvis i fält liksom, har det funnits platser dit ni inte har kunnat ta er för att det har varit för farligt? Absolut och, och, och också på platser där det helt enkelt inte går att ta sig. Va? Det är ju, I Kongo är det väglöst land. Va? Man måste försöka ta sig med kanot och liknande långt ut. Kanske med cykel eller motorcykel för att ta sig ut. Och, och sen så är det ju så att det inte är... Det är ju sådär med... Det är ungefär som trafikolyckor. Om man tittar på trafikolyckor så är det de främsta orsaken till att folk dör i världen. Det är ju 1,3-1,4 miljoner människor som dör varje år av trafikolyckor. Men de dör ju överallt. De, bör, de dör i, i Kongo, de dör i New York, de dör i Stockholm. De, så att det där att det skulle vara en plats där saker och ting pågår så är det ju inte va? Eller som i Sydsudan eller Centralafrikanska republiken där det hela tiden pågår strider på massa ställen där unga dör på sjukhus som har en stackars doktor som ska sköta om 200 sängar. På så sätt så är det ju inte koncentrerat på vissa platser dit man kan göra punktinsatser och lösa det. Sen kan det ju vara konflikter eller, eller jordbävningar eller, eller plötsliga liksom belastningar på hälsosystem som gör att man kan behöva hjälpa till under begränsad tid. Men en stor del av läkarutangrensers uppdrag det, det är ju liksom ständigt pågående. Man kan inte dra sig ur helt enkelt. Va? Ett land som Chad till exempel, jag tror läkarutangrensen har varit 40 år i Chad. Det går inte att lämna. För, eller Centralafrikanska republiken där läkarutangrensen lägger mer pengar per, på hälso- och sjukvård per person än vad hälsoministeriet gör. Man är så pass stor aktör att det blir liksom omöjligt att, att liksom, och då blir man ju nästan som en institution i de länderna och det förväntas att man ska finnas och hjälpa till. Och man kommer ju också att sätta agendan ganska mycket på, på, i, i många ställen där man, där, där, där man verkar. Men sen så kryllar det av platser dit man inte kan nå va? och det må vara liksom i, i konflikter. Afghanistan nu så, så jobbar läkarutangrensen vidare på många ställen. Um, och, och nu är det lite lugnare där med, från början. Nu, när det var stridigheter där under sommaren och i början på augusti. Då var det ju regelrätta alltså, krigsskador och liknande som måste tas om hand. Idag är det ju andra problem som alltså undernäring och, och brist på, på vaccinationsprogram och, och den vanliga sjukvården som är lidande så att det ändrar ju karaktär hela tiden. Men det är ju massor med ö, ö, liksom, platser på jorden så där, där idag inte eh, sjukvård finns tillgänglig och det behöver inte vara så dramatiska situationer. Va? Det kan vara bara undanglömda eh, platser som är tråkiga dit eh, det bara går en... Liksom en en, en liten stig men det bor massa människor som, som liksom hankar sig fram och, och på, på en liten eh, kassavaskörd eh, men, men i övrigt om det ändå dör kanske var, var fjärde unga eh, innan sin femårsdag för att program, vaccinationsprogrammen når men det är ingen dramatik kring det på det sättet som vi kanske är vana. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men eh, relativt ofta är det väl också så att man, om det är inbördeskrigssituationer till exempel, så är sjukvården det man ger sig på för att liksom skada där det gör som ondast liksom. Ja, så kan det ju vara på vissa ställen. Men sen så är ju inbördeskrig är ju på det sättet att de, det är ju inte alltid så att man har en fiende på det sättet. Det kan ju verka så, de här unga killarna, att de vet för det handlar ju oftast om det. Men många av dem har ju familjer som kanske lever på olika strider, sidor om, om stridslinjen. En del är rebeller. Så att det här med ond och god och, och fiende och, och, och vän de är ju inte så tydliga längre va? och du har ju sett vid Mosul situationen där kriget där eller i Afghanistan när jag jobbade där det var ju liksom man hade släktingar som var med Mujahideen andra var trogna med, med ryssarna och med regimen så att det är ju inte så här de här har den blåa armbinden de här har den röda eller de här den här färgen på uniformen och de här har den där andra så på så sätt så, så har ju folk också att ge sig på sjukvården systematiskt, det, det är väl på vissa ställen kan man ju göra det det var intressant, jag jobbade i Sierra Leone i samband med, med att rebellerna tog över eh, huvudstaden där och verkligen förstörde, men det enda de inte förstörde det var ölfabriken det var intressant för att ingen, man ville upprätthålla så man kunde tillverka Star som var det, det lokala ölet. Mm. Så att det finns också en självbevarelsedrift i det där tror jag att, att den där alltså systematiska eh, förstörelsen det, det, det sker ju på några ställen och, och av extrem ondska vi såg i Måsel. Jag jobbade ju där med WHO hur, hur man liksom minerade upp sjukhus och innan man lämnade sjukhus så liksom rev man ur liksom elektroniken och klippte sönder och förstörde. Alltså det fanns en sån där Alltså systematiskt ondska i att man verkligen inte ville att någon skulle få ta, ta del av, av den här sjukvården. Men eh, jag skulle inte vilja säga att, att det sker så systematiskt. Men på, på vissa ställen så är det systematiskt. Men, men allmänt så, så skulle jag inte säga så. Men när, när det är så, då, då blir man ju verkligen... Eh, eh, det är, liksom, det, det är tungt att, att, att se det när, när någon så systematiskt vill förstöra eller liksom försåtsminera hus innan man lämnar och så där för att man vill skada. Och jag, I Afghanistan där man har <coughs> kastat ut miner som är, ser ut som leksaker och, och, och man plockar upp det och, och, och jag har stått och amputerat barnarmar och det är, måste jag säga det är vidrigt, det är fruktansvärt vidrigt. Man bara tappar tron på mänskligheten och tänker att vad är det här till för? Vad, vad tillför det här? Undrar om den här personen känner sig nöjd nu när den har skadat ett barn. Mm. Um, men det är alltså den vreden och den upprördheten um, istället för, för att göra det till passivitet så, så, så tror jag att det också blir en energi. Att man inser att här måste man protestera emot, göra någonting emot. 
Så när jag började jobba med läkarutbildning det var ju mer lite att jag ville göra någonting som, som jag ville göra skillnad och, och det var för mig det handlade om. Men jag tycker som tiden går så, så är det ju viktigare att, att försöka titta på systemen. Hur ska jag kunna bidra till att alltihop förändras? Och då måste man ju hitta sin lilla del på något sätt där jag, där jag känner att jag kan göra skillnad. Och, och nu till exempel att bygga upp det här ett två numret där man kan få hjälp om man drabbas av en katastrof. Det har ju varit ett, ett väldigt ett viktigt bidrag och det fortsätter ju att vara det att man samlar alla krafter. Så att apropå globala mekanismer, att vi nu har en sån global mekanism som, som man kan använda sig av om det blir kris som man behöver hjälp med hälso- och sjukvård. Mm. Men du, nu var du lite inne på det, men just det här med uppgivenheten. Mm. Oavsett hur mycket du jobbar så kan du ju inte hjälpa andra, antar jag. Nej, men det är väl också en förväntan. Vad har jag förväntat mig? Jag tror aldrig jag har förväntat mig där att jag ska kunna rädda alla. Det har aldrig riktigt varit min ingång, utan min ingång har varit kirurgens ingång. Här har den skadat, fixa den. Sen så upptäcker man ju också att shit, varför har vi inte de där resurserna och varför kan vi inte göra det? Men att det har varit väldigt mycket att... Ja, nu, nu kan man med, med tack vare att, att jag har fått ett sånt hantverk och kunna operera och fått lära mig det, då har jag ju liksom lärt mig någonting, eller har, då har jag någonting att erbjuda i de lägena. Och det, det har varit mitt utgångs, ingångsvärde eh, i det här. Och sen så börjar jag ju upptäcka förstås vad jag gör i massskadesituationer. När det är väldigt många som, och då måste man ju ändra sitt arbetssätt. Men ändå så är det samma principer som när man jobbar med en skadad. Om du har en svårt skadad patient, då brukar man prata om så här damage control-kirurgi som i stort sett handlar om att, att här är det bråttom. Man kan inte hålla på med finlir utan man bara måste göra de stora sakerna. Man packar in dukar, man får syra över hål i tarmen, man eh, liksom stoppar, sätter klämmer på, på kärl och sen så packar man buken och stabiliserar patienten och, och, ger, och sen så väntar man några dagar tills det lugnar ner sig och då kan man eh, så att, annars så dör patienterna på operationsbordet eh, och den principen alltså damage control, göra det minsta möjliga men ändå det maximalt möjliga i det läget eh, det förväntas förstås att man har tillgång till blod och liknande men samma principer försöker jag liksom applicera när man har väldigt många skadade. Hur ska man göra då? Det blir ju lite, <hör> från ett etiskt perspektiv så är det ju ett helt annat perspektiv mot vad vi är vana vid i Sverige. Där vi har varje person är unik och har rätt till maximal vård enligt vår hälso- och sjukvårdslagstiftning. Men i katastrofer då ändras det där och då måste man börja tänka hur kan vi maximera effekten här? Och då blir det lite så här utilitaristiskt perspektiv som är ju förstås obehagligt att hantera. Att man kanske måste lägga undan någon till fördel för att rädda många andra. Och det där är, ibland kan, kan, kan många tycka är, är okänsligt och, och så där kan vi inte göra. Men att prioritera, att sätta en arbetsordning där man maximerar resurserna, det måste man göra om man jobbar i katastrofer. Det går inte att jobba som vanligt, det liksom ligger i sakens natur. Och det där kan många tycka är obehagligt och att det inte vi ska hålla på med, men det är en förutsättning. Och jag tror covid-19 har, har liksom visat en del på de här svårigheterna. Var ska vi lägga våra resurser? Var det en katastrof i Sverige eller inte? Och, och det, jag tror att det var ett, jag tror, tror, tror att man skulle ha sagt att det var en katastrof på vissa ställen under en begränsad tid. Du har återkommit till eh, coronapandemin flera gånger. Alltså, du skyndade ju till eh, 
FHMs undersättning i någon slags ett öppet brev till Peter Wolodarski och sådär. Ty- tycker du att det sköttes väl nu när man har facit i hand lite grann? I katastrofmedicin så har vi sådana där begrepp som kallas för no regrets. Det vill säga man står inför en situation, ett hot man ser framför sig. Man förstår att nu kommer vi kliva in ut på minerad mark. Och då kan man inte bara säga stopp, här är min mark, här kan vi inte göra någonting utan man måste ha en strategi då och gå vidare. Hur ska vi ta oss igenom det här minfältet? Och då går man, då väljer man och det är det här, man säger no regrets, det betyder att man kan inte hålla på att vela, man kan inte hålla på att ändra sig, man måste röra sig framåt hela tiden. Och man gör det i en miljö där man inte har tillgång till all information som man skulle vilja ha. Det är ett osäkert territorium, vi har ingen karta över, över Därför så, och, och bara säga att det här är ett stort minfält, vi kan inte göra någonting medan då, man måste framåt här. Och, det, och jag menar att Anders Tegnell stod ju där och, och såg hur, hur att det var ett minfält framför honom. Han visste väl inte så mycket mer än så. Han kunde förstås basera på tidigare minfält som var liknande pandemier. Sen så reagerade ju omvärlden väldigt annorlunda den här gången. Och Kina... Var ju väldigt spang på där med sina nedstängningar och på det sättet som, som folk eller som världen agerade det var ju något helt nytt de här massiva nedstängningarna och, och man kopierade i stort sett vad grannländerna gjorde i någon slags panik inför det här som skedde. Med, 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 och sen så är det klart att det är alltid lätt med facit i hand och, och säga vad som var rätt och vad som var fel. Jag tror att, att mycket av det som gjordes var rätt. Till exempel att hålla skolor öppna, absolut. Och att inte vara så aggressiv med nedstängningar. Det, var, det, det tror jag absolut var rätt. Sen Men så, äldrevården då? Ja, och det här tror jag det här. När man tittar på en sån här pandemi så är det ju så att sårbarheter i ett samhälle åskådliggörs på ett sätt. Och vi hade ett intressant seminarium förra veckan med interdisciplinärt, alltså massa olika det var socialpsykologer, det var socionomer, det var journalister, ett nordiskt nätverk. Och då pratade vi just om hur de här sårbarheterna i ett samhälle plötsligt liksom blottas när det sker så här. Och de svenska sårbarheterna, hur de såg ut tror jag Folkhälsomyndigheten inte hade riktigt bra koll på. Till exempel det här med att många av de som jobbade ute i vissa förorter skulle åka kommunalt för att ta sig till andra delar för att jobba på äldreboenden. Att de var tvungna att åka kommunalt trots att de inte kanske borde göra det. De hade inte tillgång till bil, de kunde inte jobba hemifrån. Och hur man meddelar och hur förstår man på sig här och hur följer man direktiv? Jag brukar tänka på det här. Vi köpte ett sommarställe för är det, 25 år sedan och då en, det är ute på en ö och då är det en parkering då på fastlandet och där var det väldigt tydligt vad man skulle parkera, vad man inte fick parkera, man skulle gå vakt där en gång eh, om året och det var väldigt tydligt allting, det var en äldre generation och det, det där förvisso skrivet men alla följde de där lagarna, eh, oskrivna lagarna till stor del. Men sen så började man långsamt tömma på det där. folk började parkera lite närmare bryggan trots att man inte fick det. Och sen så det här med att gå, folk struntade och gå nattkort trots att inte det egentligen betydde någonting för det var inte då båtarna eh, stals. Och nu, eh, 20 år senare, 
Ja, då är det ingen som går på natten. Alla parkerar nere vid bron eller nere nära bryggan. Att alla de här oskrivna reglerna, det här kollektiva sättet att, att respektera regler och förordningar, det har förändrats. Och den, så att säga, hur Sverige har förändrats, det tror jag man var väldigt dålig på att förstå från Folkhälsomyndigheten. Vi har ju uppfattats som ett väldigt homogent land, men Sverige är ju som vilket annat land som helst nu. Vi är inte som Norge, Finland och, och Danmark, utan mera kanske som Tyskland, Frankrike, Italien att vi har ju en enorm skillnad inom landet, allt ifrån från väldigt fattiga grupper till, till betydligt rikare glömmor. Den här jag tror det homogena eh, samhällsstrukturen som vi är så vana vid att, att säger man någonting så följer folk det och att man litar på myndigheterna den transitionen, förändringen den tror jag inte riktigt och det var det vi diskuterade på det här mötet den, den tror jag inte riktigt man förstod när man gav de här råden och folk ville höra tydligt. Och de som kom från andra länder istället för att... De blev, de blev förvirrade. De lyssnade på sina egna länders rekommendationer. Flera som var från Tyskland som påpekade att, att i Tyskland så säger man så här. Varför gör vi så här i Sverige? Och när det är ett sånt där yttre hot... Då, då blir ju folk liksom rädda, de vill ha tydlighet och när man inte är tydlig vi var ju, de var tydligt otydliga i Sverige va man, man, medan andra länder var mer så att säga otydligt tydliga man hade väldigt bestämda regler men ingen visste när de skulle gälla riktigt och de ändrades hela tiden men det tror jag var någonting som man måste lära sig någonting av. Hur kommunicerar man med, med och hur förstår man sig på det samhället som, som man verkar i? Och Folkhälsomyndigheten på så sätt, det, det tror jag att man underskattade hur, hur det såg ut i samhället, hur det fungerade, hur deras budskap eh, togs upp. Eh, och lite grann förstås kring det här, vad, vad är det här med evidens då? Vad är, vad är det för, vad är det man vet som funkar eh, om man inte vet att det funkar kan man avfärda det om det inte finns information kan man då avfärda det skulle det vara skadligt att ha munskydd eller inte och är det här en droppsmitta eller en luftsmitta och sådär sen så har det ju hänt så mycket den här, under den här pandemin så att Sverige har liksom gått från att vara hjältar till att vara busar på ett sätt så att vi har ju varit lite extrema på det sättet i världen och uppfattas som väldigt extrema mm. att vi har gått från och vurmats av, av republikaner å ena sidan och andra sidan så att det har ju varit lite konstigt men jag tycker ändå att man har ändå haft en ganska tydlig linje jag tycker inte att man har vikt så mycket och, och det är något som är viktigt inom katastrofmedicin, det är att man är liksom förutsägbar i, sin, i hur man hanterar det här, det är ju det som ger trygghet håller man på och kastar sig från höger och vänster och så vidare och nu när man har beslutat sig för att ta bort restriktionerna nu så, så är det också en tydlighet, vi ser ju titta i Kanada nu där man har undantagstillstånd i, i Toronto för att det är så mycket protester och så de här svallvågorna tror jag i andra länder kommer vara betydande. Holland ser vi likadant va? Att, att det är Tyskland och att man splittrar samhället i det här antivax eller, eller nedstänger och så vidare. Det har vi ändå relativt sett sluppit i Sverige. Det finns ju ändå en ganska stark liksom, en majoritet som ändå tycker att det här har skötts ganska bra. Sen så går det absolut att förbättra väldigt, väldigt mycket och, och jag hoppas att vi kommer att lära oss på det här va? och förstå oss på hur ska vi kunna eh, hantera en sån här kommande hälsokris igen. Mm. Utan att 
En otrolig massa gamla dörr kanske. Ja, det är ju en dimension. Och det problemet är att vi bara mäter i det. Va? Det handlar ju om, om hur samhället hänger ihop och, och de här indirekta effekterna. Då. Och det ser vi i många andra länder att de indirekta effekterna. Med, <coughs> I Uganda har man haft skolorna stängda nästan två år. Till vilken nytt? Det är bara helt bortkastat men det visar på politisk handlingskraftighet och, och jag tycker ändå att, att vi har sluppit för mycket av politik utan, utan man har haft mer av folkhälsoperspektiv redan från början. Men prislappen, vad vi har för, behövt betala, den, den tror jag vi måste ju... Den valutan måste ju vidgas utanför hur många som har legat på IVA och hur många äldre som har dött. Till exempel att barn har kunnat fortsätta gå i skolan, småbarn har kunnat gå till förskolan och att föräldrar har kunnat arbeta. Sådana saker är ju enormt viktiga. Men att hur mäter man det? Det är det som är problemet med så här preventiv, om man är lyckosam i så här preventiva insatser. Då får man, det är ingen som applåderar att man har lyckats med vaccinationsprogram och liknande. Utan det förutsätts ju så, utan, utan det är först när man inte lyckats med det som man får stå i skamron. Och det är väl det som är Folkhälsomyndighetens dilemma någonstans. Lyckas de med sitt uppdrag så är det ingen som uppmärksammar dem, men misslyckas de så får, kommer de få stå i skamron. Mm. Du, jag menar, jag förstår att du då under alla dessa år vid operationsbord över hela världen liksom. Eller kanske inte alltid bord heller. Men, men jag menar, det, människor har ju dött liksom framför dina ögon. Finns det liksom grejer som, som du bär med dig som du känner så här fan att jag gjorde si och så? Absolut. Och <hör> framförallt två stycken nej um, för många men, men de, jag tänker främst på det när jag var i Rwanda och två stycken som dog på operationsbordet första dagen som jag var där um, då, det kan jag fortfarande än idag de sitter på min axel brukar jag säga och, som en, det är som en tyngd men, men också som en påminnelse över, över att, att uh, inte att förhålla mig ödmjukt inför, <coughs> inför mitt uppdrag och att, att de uh, finns med mig och, och liksom hjälper mig och, och och hålla mig lite gärna ja, hålla mig på marken på det sättet. Nej, det var ju det som en kvinna som, som kom in och, och hade, hade, dö, hade dött foster och hade vandrat i flera dagar för att komma till sjukhuset och var ju extremt dålig och det här var klockan fem på morgonen och det här döda fosterets eh, ena arm hängde ut genom eh, slidan och hon flämtade, var dåligt blodvärde och allting var ju illa så att om man nu skulle säga någonting som jag skulle jag ändrat på det då skulle jag ju aldrig ha opererat henne utan försökt plocka bort det där döda fostret på något annat sätt än vad jag gjorde via en operation. Så att det, är väl, det kunde jag ju känna som en sak. Att, och det vet jag inte om det hade ändrat på förloppet men det är väl sånt som jag kan tänka på. Och likadant med någon, någon som är i Afghanistan som är tvungen att amputera i stort sett. Jag tror det är tre lämmar på ben och arm. Och, liksom vad är hur länge ska man hålla på med det här och vad är det för liv man räddar folk till och hur pass mycket ska man väga in deras beslut och i det här fallet så var det ju familjens beslut snarare än att det var mitt beslut och det, det är ju väldigt viktigt för att när man jobbar i en vi tänker på individens beslut på något sätt att, att det här är medan att jobba med andra kulturer så måste man verkligen väga in vad hela familjen tycker för att får man en, en svårt liksom handikappad person på så sätt som bara har 
en, ett, en arm, liksom, då blir ju det någonting som familjen måste ta hand om. Det finns inga sociala eh, inrättningar som kan hantera det där. Så att, eh, man sätter ju dem också. Eller likadant om man räddar ett barn som är för tidigt fött, eh, som får hjärnskador och, och kanske måste tas om hand hela tiden. Så är ju, blir ju det en familjeangelägenhet på ett sätt som... som eh, och därför måste man ju hela tiden blicka, titta på föräldrarna, hur tänker de, hur ser de, var är de någonstans i den här processen när man håller på. Och det är ju ett, ett ganska annorlunda sätt att, att se det, men här i Sverige så, så är det liksom, ska man rädda liv till allt pris, man behöver inte göra den där reflektionen. Och nu har det blivit en del diskussioner i Sverige också kring det här, vår egen rätt att avsluta vårt, vårt liv som jag tycker är... Den diskussionen behöver vi ju ha. Va? Ska, vi få, ska vi få bestämma själva när, när det är dags? Eller, eller? Ska vi det? Uh, ja, det tycker jag faktiskt att, vi ska, att man ska väga in det och att vi behöver se över. Um, ba, eller bara framförallt skulle jag vilja säga att, att, man har, att man vet att det finns möjligheten. I ett sånt här läge när man tycker att allting är kört och man är svårt sjuk och det finns inget hopp. Så kanske man inte vill dricka den där rink men bara veta att den står där bakom en gör att man kan vila. Att det finns en, det finns en utväg, det finns ett, en reträtt. Sen kan vi prata om jättebra palliativvård och, och så, det ska vi sträva efter. Men alla kommer ju dessvärre inte få tillgång till den hur mycket vi skulle vilja. Det är ju begränsningar, va? det kommer vara personalbrist, det kommer vara någon som är sjuk och sen så... Blir man liggande eh, där. Eh, så att, men som en, som en möjlig reträtt, eh, som, som ett alternativ och, och som, en, som ett val eh, tror jag att, att eh, det skulle, för, för en selekterad grupp förstås, eh, det tror jag skulle kunna vara något. Eh, och det tror jag är ofrånkomligt måste jag säga. Mm. Det känns ju konstigt att man eh, ska behöva, att det, inte, att det inte finns den rättigheten på något sätt att vi har... Vissa saker. Och det, det kommer väl mycket från liksom, det, våra liksom, kristna, judiska arv, det religiösa och mycket annat. Livet är heligt till. till eh, och det här diskussionen om, om ett slutande plan och sådär. Det, det, det tycker jag inte kan, man kan använda som ett argument riktigt. Det är mycket som är slutande plan i så fall. Mm. Du, eh, skulle du rekommendera att bli katastrofläkare? Ja, jag får ju den frågan väldigt mycket från, från unga läkare. Hur ska jag tänka? Hur ska jag göra? Hur ska jag karriärplanera? Och, um, och jag kan säga att jag hade aldrig planerat för att, att vara där jag är någonstans. Utan jag har på något sätt hela tiden um, försökt att se vad är det jag är bäst på? Vad, vad uh, kommer jag till min rätta mest? Och vad är mina liksom, fördelar? Och... och det, och sen så någonstans vad jag tycker är, är spännande, drivande och meningsfullt. Det har ju också varit sådana starka drivkrafter. Sen hela det här området katastrofen medicin, det fanns ju inte överhuvudtaget. Jag hade varit ute och jobbat, sen så blev jag lite så där handplockad av Hans Rosling när jag hade jobbat i, i under några år i Kambodja och kom hem och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Uh, och, och sen så hade han fått ett uppdrag från Socialstyrelsen att starta det här kunskapscentret i katastrofmedicin på Karolinska institutet så att jag blev lite gärna inföst uh, där på något sätt och sen så fick, fick jag en massa uppgifter av Hans och, och började jobba på det där och han visste väl inte heller riktigt um, han var ju inte heller någon slags sån där karriärist eller visste vad han skulle bli utan han såg det här som ett att det fanns en möjlighet. Han hade ju varit iväg när, det var när vi startade Läkarutöjningen så hade Hans varit i Angola för, för Sida. Och det är ju ganska intressant tycker jag. Han hade, det här var typ på, på ja, slutet på 80-talet någon gång. Och, och, 
åkt runt som någon slags expert och tittat på biståndet och sen så kom han hem och skulle skriva någon rapport till Sida om, och sa han ge alla pengar till läkartangenser sa han och Sida blev helt, liksom, fick ju biståndshosta och, och hade svårt att andas och, ja, men, ja, men de är ju överallt i varenda jävla litet hörn av landet men missionssjukhusen har slutat att fungera och staten har inga pengar och det är inbördeskrig genom pengarna och sen så ordnade han en konferens då, typ 92 eller någonting så ordnade den här konferensen. Och då, och då var jag där och fick presentera det arbete jag hade gjort från Afghanistan. Jag tog kontakt med honom och sen startade vi där. Så att det handlade väldigt mycket om, om, om den omständigheterna där. Och, och sen så med support från Hans så drog vi igång det där. Och, och sen så har det blivit forskning och... och och sen så väldigt mycket av det som jag har gjort, det tycker jag har varit mest spännande. Å ena sidan höll jag på och jobbade med, med läkartangenser ute i fältet, katastrofkirurgi och så vidare. Men det hade ingen bäring hemma i Sverige. De hade ingenting med varandra. Här hemma så höll jag på med min specialistutbildning, tittåtskirurgi. Och, och sen så ibland så gjorde jag mina så här resor ut och jag jobbade förstås med, som ordförande. Men de här världarna hade ingenting med varandra att göra. Det var som att det arbetet jag gjorde hemma i Sverige, det, det fanns ingen fördel av att göra det jag gjorde ute i världen. Men plötsligt, så här för typ 15-20 år sedan, då började de här världarna liksom närma sig varandra. Det blev liksom, istället för att de gick ifrån varandra, divergerade så konvergerade de. Och nu till exempel under covid-19-pandemin. Så är det ju sån överlappning av det jag gjort ute i världen och det som händer i Sverige. Det är ju helt fascinerande. Och första gången jag märkte det var då när jag jobbade med Ebola-utbrottet då, 2004 i, i Västafrika. och kom hem och, och stöttade Socialstyrelsen med att en massa utbildningar så Sverige skulle kunna åka ner, svenskar skulle kunna åka ner. Men då ville man i förberedande syfte på, på flera sjukhus ha hjälp eh, från de som hade jobbat för läkarutangränser med eh, Ebola-utbrottet i eh, Liberia och i Sierra Leone. Så att då eh, var det två infektionsläkare som fick åka till Linköping och lära svensk sjukvårdspersonal om hur man hanterar Ebola. Och då var det så där, bingo kände jag. Nu går mina världar ihop. Eh, fälterfarenheten får lära ut eh, till svensk sjukvård. Sen det här med Älvsjömässan, det här extra fältsjukhuset som skulle finnas för covid-19. Ja, det var en läkartangensers produkt kan man säga. Det var ju de som drev det där. De hade en fälterfarenhet från läkartangensers. Så att i sådana här situationer, de som har varit ute och jobbat med läkartangensers, de är ju en enorm tillgång för de kan ställa om. De vet vad som är viktigt och de är också... Kan, och så att det är en massa stjärnor som finns där ute nu i svensk sjukvård som jag är så otroligt stolt över att att, ha, att, att de har fått då bidra och, och bidra med svensk, till svensk sjukvård med, med erfarenhet från att ha jobbat ute i fält med läkartangenser. Mm. Men eh, jag frågade dig förut om, om eh, vad som liksom vad du bär på liksom, ja, men typisk skuld. Men jag menar du måste ju rimligen ha räddat otroligt många liv också. Ja, jag vet inte. Jag har, kanske i början att jag tänkte så där, men um, det är lite som covid-pandemin. Jag har svårt att, att räkna det liksom i liv. Det är så mycket annat som man har varit med om. Till exempel att utbilda lokalpersonal eller om det nu är i Yemen eller i, i, um, i Mosul uh, eller kanske nu i Ukraina. Att vad, vad kan man göra för att lära ut uh, arbetssätt som kanske i sin tur uh, kan rädda liv? Vad jag som personlig, det är klart att jag har satt klämmer på, på sprutande blod och att jag har varit tvungen att amputera ben som annars skulle ha lett till att, att patienten hade dött eller gjort kejsarsnitt och plockat ut barn som, som klarade sig. Men, 
det, det är inte riktigt det som jag bär med mig tror jag utan det är snarare kanske det här att, att få bygga nästa generation av de som jobbar med de här frågorna för att den flyktiga tiden man har på jorden den, den blir ju mer och mer uppenbar men, men, och då blir det här än viktigare känner jag att, att bygga för framtiden och, och, och det försöker jag göra nu med, med det, vi, det jag har den här, min grupp på, på Karolinska och de utbildningar vi kör för vi har en sån här internationell mastersutbildning för katastrofmedicin med folk från hela världen som kommer hit och på kurser och hela den delen kan jag känna att det är nog där om jag ska tänka på att rädda liv så är det där det verkligen har effekt och det, men då blir det lite grann den här att man får utträda den där så kallade kirurgiska hjälterollen va? Det, det, alla har ju sett bilden på kirurgen som går ut och tar av sig munskyddet och berättar för de där anhöriga hur det har gått att tack vare honom så har, har det här gått vägen då för det är oftast en honom va? medan nu kirurger är framförallt kvinnor vilket jag tycker är Fantastiskt bra och, och en, en rätt utveckling. Men den rollen, eh, ja, ja, den kan jag säga, ja, den känns inte så viktig. Mm. Eh, jag tror för en del kanske den känns så. När jag skulle prata om det skulle jag sällan prata om min roll så här direkt. Utan jag vill hellre prata om de som jag jobbar med och, och de som jag har fått förmånen att, att utbilda och... och, och Liksom skicka ut på uppdrag och, och det, det är det som Bertram Russell som sa att det enda som blir mer om man delar med sig av det är kunskap va? och erfarenhet och där känner jag att min erfarenhet är någonting jag kan bidra med och att få göra det och till exempel nu som jag gör utbildar alla läkarstudenter den sista terminen en hel dag kring beslutsfattande med knappa resurser. Hur ska man tänka? Ge dem några nycklar eller verktyg att ta med sig ut i, i den här världen som de ska kriva ut i och att de, som de kan falla tillbaka på. Hur var det Johan som man skulle sortera i katastrofer? Hur gjorde man? Vad var en röd och vad en grön var en gul patient när saker och ting blev överväldigande? Om jag kan få något sånt eh, som ett bestående grej av en hel generation av, av läkare, då det tycker jag skulle vara maffigt. Mm. Blir det någon mer bok? Ja faktiskt, jag har fått eh, jag har en massa material och nu har jag fått sånt här stipendium till San Michele så jag ska vara dit i höst oh. och tänkte skriva lite. Oj vad härligt. Förhoppningsvis då, men det gäller att hitta den där, vad är det jag kan berätta, vad är det jag kan bidra med. Det känner jag att det är så mycket information, så mycket böcker som skrivs som eh, ja, kanske är underhållning men att <clears throat> jag skulle gärna vilja hitta någonting som är Ja, som, som om man läser att man verkligen tar med sig det och, och kanske vissa sådana här budskap som man kan, kan få med sig och behålla. Annars är det ju så när man läser en bok så kanske man inte har så mycket eh, behållning av den. Och jag skulle gärna vilja att skriva någonting där, där folk har någon behållning, annat än underhållning bara. Mm. Så eventuellt då, nästa år någon gång? Ja, hoppas på det. Ja. Hoppas på det. Det är bra att ha lite press på sådana gäller det där. Stort tack för att du kom. Tack. Ja, Johan von Schrevo och jag är ganska övertygad om att han faktiskt haft den där betydelsen som han talade om på slutet. Lakareutangranser.se är adressen till Läkare utan gränser för övrigt. Och jag kanske kan berätta också att jag är programledare för UD-podden allt som oftast och där finns ett avsnitt som handlar om explosionen i Beirut 2020. Det heter När katastrofen är ett faktum och vi lägger länk till det i avsnittsbeskrivningen. Och tanken är att värvet special ska komma lite oftare i år än förra året. Det var många som uppskattade avsnitten med min pappa och Magda Gad till exempel. Prenumerera i Acast-appen så missar du inget och dra ett DM till oss på Instagram om du vill önska gäster eller sådär. 
Producenter var Carl Beersson och Saga Markula. Just Acast distribuerade och jag heter Kristoffer Triumph. På måndag kommer ett ordinarie avsnitt med Maxida Märak och det vill du antar jag inte missa. Hej då! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.